0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hammes. Ja, ein herzliches Hallo dort draußen an die lieben Hörerinnen und Hörern und willkommen bei der 23. Ausgabe der Anytime Late Night. Mit dabei ist, wie immer, die erotischste Stimme Deutschlands, Dominik Hammes. Hallo! <lacht> und das ist übrigens Dominik Hammes Schwester.
0: Nee, meine Schwester ist älter als ich.
1: Meine Schwester redet immer so, hallo, ich bin die Brunhilde. Na bitte, jetzt aber. <lacht> und ich bin natürlich auch dabei, der Julian, hallo. Und Hi. Hi, und wir <lacht> haben heute wieder ein äh, Potpourri, der Themen für euch vorbereitet. Von Film mhm. bis Serie und sogar ein Videospielausflug wird es heute geben, aber mhm. nicht zwingend... Ähm, was was die Rezensionsseite davon angeht, sondern ich möchte auf die Story eines Videospiels eingehen. Aber das können wir auch gleich machen. Erstmal, ja. erstmal finden wir uns jetzt ein. Quatschen. Ich habe diesmal
0: sehr viele kleine Sachen, die mir ziemlich am Arsch rübergegangen sind, um mal ehrlich zu sein. Und obwohl diese Franchise mir relativ egal ist, würde ich sagen, wir fangen damit an, weil es die kürzeste Meldung ist. Power Rangers. Wir fanden ja alle den Film gar nicht mal so schlecht, den Reboot. Um, aber es ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie die groß angesagten Pläne von wir machen sechs Filme umgesetzt werden, da in China das Einspielergebnis vom Eröffnungswochenende dann doch eher beschaulich war mit 1, irgendwas Millionen Dollar, was für ein Land wie China jetzt nicht so groß und nicht so viel ist. Ähm, Galaxy 2 hat irgendwie 46 Millionen oder so gemacht an, dem, an seinem Startwochenende. Und da werden die Stimmen dann doch etwas leiser, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, da wird man schon irgendwas Neues von sehen. Ich, ob man jetzt den alten Plan weiterverfolgt, ist fraglich.
1: Ja, ich denke, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich ich muss sagen, ich fände es schade, ich mag, was sie da aufgebaut haben, sie haben ja auch quasi schon, äh, an, was heißt nicht angekündigt, aber sie haben ja schon mehr oder weniger angemerkt, was in den nächsten Filmen drankommen könnte, ganz klar die Einführung von Tommy Oliver, das macht ja Sinn, dann das mit den Zero-Kristallen, dass man da auch eine andere äh, andere Verwandlung und Rüstung sehen könnte und ich weiß nicht warum, ich muss jetzt die ganze Zeit in mich, in mich reinkichern, dass man so ernst über Power Rangers reden kann. <lacht> so. Ja, das war Ja, so, mein Gott. Ah, mal schauen, was dann so drankommen könnte. Ne? Also ich meine, damals, als sie die Sio-Kristalle gefunden und sich verwandelt haben, boah, das war schon, also äh, hätte ein Emmy verdient. Nee, ganz und gar nicht, aber. Ähm, ja, aber es ist ein, ein großes Universum, deswegen
0: kann man immer über die Details reden, klar. Und damit sind wir schon aber, durch mit dem Ja, Lösung, aber ich wollte gerade
1: sagen, wo wir gerade bei Filmen sind, hm? die jetzt, wo wir nicht so, hm, ähm, selbes gilt ja für den kommenden Justice-League-Film. Wir beide haben, glaube ich, schon oft genug verkündet, dass wir da so gar keinen gar kein Glauben mehr dran haben, dass Zack Snyder wirklich was auf die Beine stellen könnte, bei dem bei dem man sagt, ja, Zack, das hast du toll gemacht. Und es gab dann eine, ähm, ja, News, möchte ich mal in Anführungszeichen setzen, letzte Woche, die mir tatsächlich auch tierisch am Arsch vorbeigegangen ist. Ähm, ich aber tatsächlich sehr amüsant finde, wie sie das jetzt gestrickt haben, äh, denn folgendes ist passiert: Also Diane Lane, die eben Martha Martha Kent spielt, in Name? Äh, genau äh, Martha Kent spielt in Batman wie Superman und in Man of Steel, war bei der äh, Watch What Happens Live with Andy Cohen After Show zu Gast. Nie gesehen, kenne ich tatsächlich gar nicht. Und dort können aber dann eben Zuschauer Fragen an die anwesenden Gäste stellen. Und sie wurde gefragt: Hey Diane, D D Diane, <lacht> <lacht> äh, ne, hier, ne, hey, sag doch mal, du. kannst du uns irgendwas zu Justice League verraten, was noch nicht bekannt ist? Und glaubst du, der Film oder glauben Sie, der Film wird besser als die Avengers? Und darauf hatte sie einfach nur drei Worte: No and no, also nein und nein, gefolgt von um, short but honest, I hate to disappoint. Und jetzt, wie gesagt, das war so okay, ganz ehrlich, Jeremy Irons hat damals auch schon gesagt, ja, ihm war klar, dass Batman wie Superman jetzt nicht so das geile Ding wird und so ein und Kram. Lass und den Leuten noch ihre Ehrlichkeit. Finde ich tatsächlich sehr erfrischend, sowas. Anstatt dass man das immer, ne, anstatt dass man dann am Ende dann wie Ben Affleck da einfach traurig rumsitzt in einem Interview und sagt, yeah, it was such a great experience. <lacht> um, ja, aber jetzt wurde halt dann ein Statement released von ihrem äh, Publizisten, auf Ich weiß gar nicht, ob es auf Anraten von Ronalds passiert ist oder, oder, oder. Auf jeden Fall war nötig, dieses, äh, dieses Statement anscheinend rauszubringen. Und da wurde gesagt, Diane meinte, sie möchte nicht enttäuschen im Hinblick darauf, dass sie nichts zu Justice League sagen kann. Und das andere Nein bezog sich eben auf den Film Avengers, dass sie den gar nicht gesehen hätte. Tatsächlich freut sie sich sehr auf ihre Rolle als Martha Kent, diese also erneut übernommen zu haben, und äh, weiß schon, dass man sich auf Justice League definitiv freuen kann, denn das wird ein toller Film. <lacht> es war so, ah okay, na klar, es war so, 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 so macht Trump das glaube ich auch. Wenn irgendwie irgendwas über ihn gesagt oder irgendwas äh, ist, was ihm nicht so gefällt, dann so, ja, eigentlich, ne, ist es ja, alleine diese, ganz ehrlich, ich finde es so krass, es ist ja kein politischer Podcast und keine Sorge, ich werde nicht weit ausschweifen, aber ich finde es so lustig, dass du, das, dass man wirklich als Außenstehender beobachten kann, wie er je, das, einer der mächtigsten Männer auf der Welt, einer der reichsten Männer auf der Welt. Aber wenn er jemanden feuert, muss er dreimal sagen, danke, dass du mir äh, immer wieder bestätigt hast, dass ich nicht untersucht werde, also dass, ne, das, da, äh, I'm not investigated, äh, ne, wegen Russia-Gedöns, oder auch wenn er auf irgendwelchen Rallies war oder sonstiges, oder jetzt auch, wo er am Wochenende auch so, ein, so eine Rede in so einem Stand gehalten hat und sein erstes Wort war einfach, wow, so viele Leute, habe ich gehört, waren hier noch nie drin für irgendjemanden, für mich schon. Wie krass narzisstisch dieser Typ sein muss, ist der Hammer. Punkt. Wie gesagt, ich will gar nicht politisch werden. Ich finde es so sehr interessant, jemand, der der diese Rolle hat und so viel Geld hat und so viele Frauen schon einen Schritt gefasst hat, trotzdem so narzisstisch sein muss. Also das kann dann eigentlich nur Leitung, wenn wir ehrlich sind. Ja. <lacht> ich bin ja. Bei, 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 nee, ich
0: bin nicht eingeschlafen. Bei Trump bin ich äh, entweder auch in Rage oder ich, ich hänge einfach da und denke so, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei. Ich bin mal um, gespannt,
1: ne, was so Impeachment Und Heute bin angeht. ich.
0: Heute bin ich mehr so. Wann ist es vorbei? Ich, ich habe keine Kraft mehr und ähm, morgen werde ich wieder austicken und am liebsten seine seine Frisur an die nächste Wand nageln wollen. Ähm
1: es gibt ein wunderschönes Bild. Ich weiß gerade nicht, wovon es ist. Ich glaube, es ist von der New York Times. Ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht hast du es auch gesehen. Es wird auf Twitter sehr häufig geteilt. Ähm, ich guck Wenn mal. Was mit den Zeitungen meinst Es war tatsächlich eine deutsche Zeitung. Nee, das meine ich nicht. Es sind zwar ähm, äh, Roswell, Nevada 1947. Ach, und dann hast du so ein Alien, was abge, äh, abgeschleppt wird und rechts daneben so, ein, so einen kleinen, nackten Tr mit so orangenem Gesicht und so, wie er so abhauen, so. uh. Und die Bildschrift ist You Fools, it's getting away. Und das habe ich mir bisher täglich anschauen und jedes Mal laut gelacht. <lacht> oh, der Tag läuft nicht so. Wo war dieser Katastrophe? Ja, wirklich, ich <lacht> finde ihn ja tun so und you forward, it's getting away. Und alleine, wie Trump man darauf aussieht und so. Also wirklich wunderschön. Aber genug von ihm, ich habe ja mit, das haben wir schon viel, viel zu viel Zeit ihm jetzt gewidmet. Das hat auf jeden Fall Diane Lane gesagt, was theoretisch scheißegal ist. Ich mag aber sehr diesen Fallout, wo jetzt einfach ihr Publizist sagen musste: Nein, Schadensbegrenzung. Sie meinte, sie hätte den Film nicht gesehen. Klar, genauso, genauso versteht man es. Gerade wenn man das Video anschaut, genauso kommt es rüber. Sie meint nicht. Äh, dass der Film schlechter wird als Justice League, äh, als Avengers. Du bist dran.
0: Sehr schön. Äh, kommen wir zu einem Film, in den ich überhaupt keine keine in, emotionale Investition habe, sozusagen. Ähm, und zwar der x-reboot, auch wenn es kein Reboot ist, der Mumie. Ich sage deswegen, dass es kein Reboot ist, weil das Einzige, was der neue Mumienfilm gemeinsam haben wird mit dem Alten, von dem, was ich von meiner Warte aus sehe, ist eine Sequenz, wo man wieder dieses Gesicht im, im Sandsturm sieht. Und das ist ja auch das Einzige, was man so vom Alten noch in Erinnerung hat, außer dass Brandon Fraser mitgespielt hat. Ich fand die immer relativ belanglos, die haben so ein bisschen die, die Lücke gefüllt, die wegen Mangels Indiana Jones eben immer da ist irgendwo, aber die fand ich nie super, die waren okay. Und deswegen tut mir das jetzt auch nicht in der Seele weh, dass dieser Film ganz anders ist. Ich weiß noch nicht mal, ob die, ob irgendeine Figur übernommen wird, letztlich. Denn man versucht ja hier seitens, wir muss gerade gucken, ob das Warner ist. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, was hier die Produktionsfirma ist, aber man versucht wieder die alten, äh, Monster alle aus äh, Universal ist es ähm, die ganzen alten Monster rauszuhauen. Man hat ja früher so, ich weiß gar nicht mehr, wann das war in den 30er Jahren. Oh ja, ist lange ähm, diese ganzen Monsterfilme gemacht mit die Mumie, der Werwolf, Dracula, etc. Äh, etc. Et Frankenstein und ähm, hat das eben so aufgebaut wie eben letztlich die Avengers heute, ne? Dass man Stück für Stück Einzelfilme gemacht hat und dann einen wirklich einen großen Monsterfilm und dann haben äh, gab es noch äh, die Marx Brothers treffen die die ganzen Monster, also da haben sie sich auch noch selber verarscht. Aber äh das versucht man jetzt in Ernsthaft mehr in diesem Marvel-Stil oder zumindest von strukturell gesehen in diesem Marvel-Stil neu zu machen. Die Mumie soll der erste Teil davon sein, wie es aussieht. Also eigentlich sollte der, der Dracula-Film vor kurzem schon der erste Teil sein, glaube ich. Aber das hier ist der erste, wo ich wirklich so eine Shared-Universe-Geschichte ähm, mitkriege, weil wir nicht nur die Hauptfigur Tom Cruise haben, der sich da mit äh, der Mumie auseinandersetzen muss, sondern auch noch Russell Crowe, der äh, lustigerweise... Ähm, äh, Dr.
1: Jekyll spielt.
0: Genau, Dr. Jekyll und natürlich dann auch Mr. Hyde. Das ist ja jetzt kein Spoiler. Uh, und das Ganze hat einen ganz krassen... Also es gibt so ein Video, was sie rausgehauen haben, wo auch ein bisschen hinter die Kulissen geblickt wird. Und da wird eben nicht nur gesagt, hier, Mumie, pff, Riesenbedrohung, blablabla, bla, bla, Blockbuster. Sondern hier wird auch diese Institution Prodigium vorgestellt, für die Dr. Jekyll arbeitet oder der er vorsteht. Und Das ist so ein bisschen wie das BPRD von Hellboy. Da fällt mir ein, das ist noch eine News, die wir gleich nachreichen werden. Ja. Und ähm, das ist so die eine Anleihe, die ich sehe. Dann ist es natürlich ganz krass. League of Extraordinary Gentlemen, ein bisschen, also sowohl Comicvorlage als auch schlechter Film. Äh, und sieht gar nicht mal scheiße aus, da bin ich ehrlich. Ich mag äh, ich mag Russell Crowe auf der Leinwand gerne, auch Tom Cruise ist immer noch so, dass ich sage, ey, er nervt mich jetzt auf der Leinwand nicht mit Scientology, also geht das alles noch irgendwie. Und das sieht alles hochwertig aus. Ich glaube, das kann ein schöner Blockbuster sein und wenn sie diese Hintergrundwelt so ein bisschen solide machen, dann kann das, glaube ich, ganz gut werden. Du hast vorher einen schönen Vergleich gebracht im Vorgespräch, wo ich gedacht habe, ja, das wäre die falsche Richtung. Ich mu mu muss mich erleuchten,
1: ich komme halt nicht mehr drauf. Ich rede sehr viel, von daher. Van Helsing, du hast so. es mit Van Helsing verglichen. Okay. Ja, das stimmt tatsächlich. Das war, auf den Film habe ich 2004 äh, sehr gefreut. Das war, glaube ich, kurz nach X-Men 2 kam der in die Kinos. Mochte zu dem Zeitpunkt Hugh Jackman sehr. Ich war zu dem noch nicht verliebt in ihn, das weiß ich, das kam erst später. Aber ähm, <lacht> zu dem Zeitpunkt ihn auf jeden Fall schon sehr gemocht und dachte so: Ach, das kann nur gut werden. So Van Helsing, ich mochte die Geschichte eh immer, wobei ich jetzt auch gar nicht sagen kann, wo ich das alles her habe, auf jeden Fall in Büchern gelesen, in Filmen, dann hier mal mitbekommen, dann da mal mitbekommen, dann Kate Beckinsale spielt auch mit, die mochte ich auch gerne, allen voran natürlich in dem Alter, weil sie gut aussah und äh, aussieht, ausrufezeichen, und ja, dementsprechend Film damals im Kino sehen, war so, oh, der ist ja cool, das ist ja super gemacht, und dieses und jenes, und boah, ich freue mich schön, nochmal zu sehen, und war dann irgendwie, als ich nochmal auf DVD dann gesehen habe, war dann so, hm, irgendwie ist der gar nicht so gut der film das war auf jeden fall der erste nee, ich das richtig scheiße. ja leider schon war auf jeden fall der erste versuch von universal dieses ganze daraus so ein expanded universe zu machen da war ja der wolf wolfmensch dabei da war frankenstein dabei dann war da dracula natürlich dabei das war ja auch der der hauptantagonist des films gegen den man van Helsing am ende kämpfen musste und da kam dann so eine da gab's diese ganz komische wendung mit gabriel und religion und scheiße auf jeden Fall war das eben der erste Versuch von denen, der kläglich gescheitert ist. Und jetzt versuchen sie es auf jeden Fall nochmal. Ne? Die ganzen so damit mit diesem Film fängt es jetzt an und dann geht es weiter. Tom Cruise gegen gegen das Swamp Monster, Tom Cruise gegen... Äh, gut, ich habe keine Ahnung, ob immer Tom Cruise dabei ist, aber... Ich glaube nicht. Also, das, also es kann natürlich sein, dass Tom Cruise äh,
0: hier quasi seine Mission Impossible-Rolle nochmal übernimmt, nur in einer ganz anderen Welt. Um, aber ich fände es ganz nett und auch logisch, weil Tom Cruise nun mal sehr viel Geld kostet, wenn man ihn jetzt nicht immer als Hauptfigur für jeden der Filme hätte, sondern vielleicht Russell Crowe in seiner Rolle so als Mentorfigur immer dabei hat. Und um, Tom Cruise kann ja dann gerne nochmal beim bei dem Avengers-Film dann quasi dabei sein. Um, wir werden sehen, was sie draus machen und ob es Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste für uns. Uh, und uh, ja, da bleiben wir gespannt. Und ich würde sagen, dann machen wir gerade schnell die Hellboy-News, bevor wir sie wieder vergessen. Ähm, wir hatten hier ja schon mal über diese über den Tweet von, ich glaube, Mike Minolia war oder oder ähm, Dingenskirchen, äh, Beneath, nicht Benicio, Gemero del Toro geredet, wo es hieß, äh, es ist absolut sicher, dass es keinen dritten Hellboy gibt. Dann haben wir ja schon gesagt, ja, absolut sicher ist es ja nur, wenn schon ein Reboot geplant ist. Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, dass genau das stimmt, um, es soll ein Reboot geben. In der Hauptrolle möchte man muss ich gerade schreiben. Nein, auch nicht.
1: Also auf jeden Fall der Sheriff aus Stranger Things. Und wurde genau. denn zuletzt noch mitgespielt, wo ich dann dachte. Äh, David Harbour heißt, er. Äh, genau, ich habe letzte noch einen Film auch jetzt noch gesehen. Der Film war aber nicht so Knorke. Kannst du mal nachschauen. Um, er sieht auf jeden Fall.
0: <lacht> es sieht jedenfalls Ron Perlman schon ähnlich genug und auch Hellboy dementsprechend ähnlich genug, um jetzt als Hellboy durchzugehen. Also wenn man jetzt mal rein visuell ausgeht, er ist groß, er hat die Gesichtszüge und er ist auch kein schlechter Darsteller. Also das stört mich überhaupt nicht. Ich meine, wir können uns ja eh nicht dagegen wehren, ob es ein Reboot gibt oder nicht. Warum soll ich da jetzt Krieg anfangen? Es gibt zwei Hellboy-Filme, die ich beide storymäßig nicht perfekt finde, aber von der Optik, von der, vom Schauspiel her und der Regie super. Also da hat man die Figur eben perfekt getroffen. Ob man das nochmal wiederholen kann, ist fragwürdig. Aber mich stört es nicht. Ich krieg halt mehr Hellboy statt weniger, aber ich kriege halt einen anderen. Also mittlerweile bin ich da sehr abgehärtet. Um, jetzt muss ich, uh, mal kurz schauen. Ach, da, das, Der, definitiv,
1: um ganz kurz mal hier einzuhaken. Das definitiv, das stimme ich dir schon zu. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, was? Das ist Blasphemie. Wir brauchen Ron Perman und Guilherme Modell Toro wieder. Ich finde es trotzdem schade, dass, dass man, zumindest nach außen wirkt es ja so, dass, dass die beiden gar keine Chance hatten. Dass man direkt sagte, nee, nee, also wir müssen, wir müssen da jetzt einen anderen Weg einschlagen. Das, das können wir ja gar nicht machen. Wir können keinen dritten Teil mit euch machen. Aber, Dementsprechend bin ich trotzdem jetzt nicht, nicht irgendwie direkt auf Verteidigungshaltung und sage ja, aber das das kann nur Scheiße werden, wenn wenn das ein Reboot ist, glaube ich gar nicht. Im Gegenteil, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie daraus was sehr Gutes machen. Insbesondere da sie ja gesagt haben, sie möchten quasi die Brutalität des Comics auch einfangen, die in den vorigen Teilen nicht der Fall war. Und ganz ehrlich, für Brutalität bin ich immer zu haben, wenn es ästhetisch inszeniert ist. Also ich, nicht dieses, nicht dieses Slasher-mäßige aus Horrorfilmen oder sowas. Also du spielst jetzt darauf an, dass es das R-Rating halt genau. geben soll. Genau, genau.
0: Ja, das ist ja bei Comic-Verfilmungen immer noch selten, wobei man in den letzten Jahren ja gesehen hat, spätestens mit Deadpool, das kann sich lohnen. Einfach zu sagen, wir machen ein R-Rating und sind dafür ein bisschen härter. Aber ich gucke mal gerade beim neuen Regisseur nochmal in die Biografie oder die Filmografie, das ist Neil Marshall. Und das ist so ein bisschen verwirrend, denn der ist auch noch relativ neu. Er hat tatsächlich bei äh, sehr viel TV hinter der Kamera oder auf dem Regiestuhl gesessen. Nämlich bei Game of Thrones, bei Constantine, bei Hannibal und ähm, hat sehr, ähm, also sehr alt, Quatsch. Er hat 2002 Dog Soldiers gemacht, 2005 The Descent und 2008 Doomsday. Dafür ist er recht
1: bekannt, aber ich habe keinen davon gesehen. Doomsday du hört sich bekannt. an. Habe ich, glaube ich, damals geguckt. Ich muss mal kurz schauen damit ich nichts Falsches erzähle. Aber ich glaube, habe ich habe mich damals gesehen. Ach, dann schau nach. Dafür sind wir ja bekannt, dass wir gut vorbereitet sind. Und, ähm, okay, deswegen natürlich kriege ich, aber, kriege ich jetzt gerade ganz viele Bilder von Doomsday aus dem Superman-Comic.
0: Ich erinnere mich auch an das Poster, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Was soll man machen? Äh, Ach, der? Hat, aber, nee, den habe
1: ich nicht gesehen. Okay.
0: Er <lacht> hat aber noch sehr, sehr viele andere Titel, die gerade in Pre-Production sind oder in sogar am Drehen sind. <lacht> er hat eine Episode von Westworld jetzt ähm, gedreht, die ist wahrscheinlich schon raus. Dann hier Paul Richards' Armanex auch TV wieder. Lost in Space kriegt anscheinend einen Reboot, bei dem er ähm, mit dabei ist als Regisseur. Aber Regisseur ist eben immer so eine Sache. Dann haben wir The Last Voyage of the Demeter, ähm, wer den Namen Demeter Meter noch im Kopf hat, der weiß, das ist das Schiff mit dem äh, eigentlich Dracula, oder? Es ist, ja. das war, ich glaube, ist dieses die, Schiff mit dem Dracula nach England gekommen. ist. Ja, das muss sein. Wenn ich mich nicht komplett, ja, genau, das ist es auch. Steht ja auch wieder in der Inhaltsangabe. Und ähm, ja, erzählt quasi die Geschichte der Crew auf dem auf dem Schiff. Finde ich sehr schön als Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Um, das wurde nämlich immer nur, die sind in die Story rein und da waren sie schon tot. Also da kann man durchaus noch was mitmachen. Dann Skull Island Blood of the Kong ist bisher angekündigt und danach kommt erst Hellboy. So ist aktuell die Reihenfolge. Das heißt, der Mann hat viel zu tun. Um, hoffen wir, dass, es, dass er das Projekt gut umsetzt. Denn wie gesagt, was sollen wir denn dagegen tun? Ne? Also damit <lacht> ist es gegessen. Damit ist es einfach gegessen. So sehr ich Ron Perman, also das alte Team, einfach nochmal gern gesehen hätte. Ähm, es ist einfach vorbei und ich habe mich damit abgefunden.
1: Was können wir dagegen unternehmen? Keine Ahnung, habt ihr da draußen Ideen? Hoffentlich nichts, was nur vom <lacht> Illegal ist. Aber schickt uns doch gerne mal eine E-Mail. Wir gucken uns alles an. Nee, Quatsch. Wie gesagt, ich, ich habe eine Petition angeklickt im Internet. Ja, sehr gut. Ich habe unterschrieben und gefällt mir geklickt. Jetzt kriegt keiner mehr Aids. Yay! Ähm, nun gut. <lacht> ich wollte tatsächlich Sehr auch gut. heute noch über einen, einen anderen Film reden, bei dem ich denke, dass jetzt vielleicht mal eine Zeit wäre, entweder ein Reboot rauszumachen zu machen oder, oder es ruhen zu lassen. Aber ich darf leider nicht sagen, was es ist. Ich kann nur sagen, es ist einer der Filme, die bald ins Kino kommen. Also ich kann noch nicht drüber reden. Bald in der nächsten Folge, Anytime Time, auf jeden Fall. Ins Kino kommt bald King Arthur, Alien Covenant, äh, Der Neuflute Karibik, Baywatch, Wonder Woman. Einen von den fünf habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, mhm. Okay, ich, ich habe mehr als einfach, von na egal. Auf jeden Fall war leider, war leider etwas enttäuscht. Dazu aber ein andermal mehr. Ich habe schon zu viel gesagt. Ich bin uns gespannt auf Wonder ja, Woman wenn tatsächlich. Ich, oh, ja, auf okay, Ich freue mich Woman. auch ganz krass auf deine Baywatch-Besprechung jetzt. <lacht> ha. Ähm, Wonder Woman bin ich ja gespannt drauf tatsächlich. Also bisher gab es also noch keine ähm, Pressvorführung oder sowas. Gespannt übrigens, ich möchte, bevor es jetzt mal falsch versteht, ich habe keine Erwartung an den Film. Ich habe keine Hoffnung in mhm. den Film, aber ich bin trotzdem gespannt, wie sehr sie es eigentlich abfacken werden. Nein, ich bin tatsächlich gespannt, ob es vielleicht doch besser wird. Oder ähm, noch schlechter oder einfach weiterhin stagniert. Ich tippe leider tatsächlich auf Letzteres, dass es weiterhin nichts ist, wo man vom sagt, wow, das haben sie ja super gemacht. Auf der anderen Seite, ich finde, das Problem ist gerade sehr krass bei den Marvel-Filmen, der Fall. Ähm, Thor Ragnarok wird zeigen. Da scheinen wir schon eine Richtung mit einzuschlagen. Und auch dann der nächstes Jahr erscheinende Infinity War wird ähm, hoffentlich ein bisschen anders. Aber das war also ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen, das war schon. Weil richtig freue ich mich dieses Jahr, wenn es ums Kino geht, natürlich auf Ende des Jahres. Aber das ist jetzt keine keine große Überraschung. Da kommt nämlich der neue Star-Trek-Film raus. Ja, und die erste Folge Pastewka Staffel 8 läuft in verschieden <lacht> diversen Kinos. Man kann sich das mit äh, Bastian Pastewka anschauen. Wie schon damals die siebte Staffel?
0: Aber man kann jeden, in, jeder darf das, jeder
1: kann das mit Pastewka gucken.
0: Der kommt dann zu dir nach Hause und dann geht er ins Kino?
1: Ja, so in die Richtung. Er wartet halt im Kino auf dich.
0: Super. Das Service.
1: <lacht> Sehr gut. Du, du, bist eigentlich dran. Ach, ich, ich bin eigentlich dran. Sehe. Okay, ja, ich bin grad, War, war gerade nicht sicher. Ähm, was hast du, denn? du? Du bist ja immer, es mal offen zulegen. Du schreibst dir, du schreibst dir die Themen auf, säuberlich, und ich versuche das immer aus dem FF zu machen. Natürlich habe ich schon wieder gar keine Ahnung mehr, welches, welches meiner 30 Themen jetzt dran war. Geh mal in Richtung Computerspiel. Deswegen gehen wir in Richtung Computerspiel, okay. Und zwar habe ich heute mein Muster zu Injustice 2 bekommen, der Nachfolger von ich weiß jetzt alles sehr überraschend, In Injustice 1, das 2013 erschien. Und keine Sorge, das wird jetzt hier keine Rezension, das ist jetzt hier kein keine, kein, kein, Ausflug in, in Richtung Rumblepack oder sowas. Und zu will eher mich auf die Geschichte eingehen, bei der ich sicher war, dass sie dieses Mal von anderen Autoren ist. Denn die äh, Geschichte vom ersten Justice ist eben aus der Feder von vier Autoren ähm, deren Namen ich jetzt mal aus dem Vorlass ihr sagt wird wird keinem was sagen, die auf jeden Fall bisher immer dafür äh, für die Mortal Kombat Spiele zuständig waren, die eben die Geschichte ach so, ihr seht nicht, wie ich es gerade in Anführungszeichen setze, ne? Die eben die Geschichte zu den Mortal Kombat Spielen geschrieben haben und das merkt man auch in Justice 1. Klar, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen äh, so ja, Comics, die sind eigentlich alle Shakespeare, Shakespeare Lyrics und so natürlich nicht, <lacht> aber man merkt halt trotzdem, das war so, so, ja, ging nicht wirklich in die Comic-Richtung und war mehr so dieses, Warum haust du mir auf die Fresse? Weil ich dich auf einmal hasse, deswegen. Und das war, okay, gut, passt. War eben beat'em up, da war die, Sto die Story jetzt nicht so wichtig, aber in Justice 2, muss ich sagen, scheinen sie sich, zumindest zwei von ihr, das sind jetzt nicht tatsächlich, ist es also es gibt einen Hauptschreiber dieses Mal, tatsächlich auch derjenige, der die Mortal Kombat, äh, Sachen damals geschrieben hat, und John Greenberg, ähm, hat, hat eben noch ein bisschen was hinzugesteuert, der, der Herr. Auf jeden Fall, entweder merkt man, dass sie Einfluss haben durch die Comics, weil ich weiß, ich glaube, Tom, oh Gott, jetzt bin ich will egal, auf jeden Fall, der auch die Justice comics schreibt, hat, soweit ich weiß, auch ein bisschen Input hier gehabt. Die Justice comics sind tatsächlich sehr gut angekommen. Besser als die Story vom Spiel. Dementsprechend merkt man das hier aber auch. Das hat man schon beim ersten Trailer gemerkt, der sehr stimmig gemacht war. Da haben wir drüber gequatscht gehabt in einer der letzten Ausgaben. Und hier die Story... Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Also A, weil sie nochmal so ein bisschen versucht, das neu zu erzählen, das Ganze. Also sie öffnet damit, dass wir Kara Zor-El sehen, die auf dem Planeten Krypton ist, der von Brainiac angegriffen wird und dort eben flüchten muss auf die Erde, wo sie aber eben in der Zeit, in der Timeline ankommt, in der Superman zum Diktator wurde und von Batman weggesper weggesperrt wurde. Und von da öffnet sich halt immer mehr Story, immer mehr Spiel, dann haben wir Flash und Reverse Flash gegeneinander antreten, dann haben wir so, dann sind da, siehst du mir auch so ein Schild wie zum Beispiel The Cat Grand Show, was halt eine Anspielung auf Supergirl ist. Dann mag ich sehr, dass hier diese Interaktionen stattfinden, die es ähm, im ersten Teil oder auch so ein Beat'em'up meines Erachtens nicht gibt. Also, du hast ja immer, dass die Leute irgendwie, wie nennen wir das, Smack-Talk machen. Aber ähm, hier ist so wirklich, dass es darauf ange, äh, äh, angepasst ist, auf die einzelnen Charaktere, zum Beispiel wenn, wenn Batman auf Robin treffen, die eben Spoiler in, in justice spielen, auf gegen, gegengesetzten Seiten ähm, stehen, sagt zum Beispiel äh, Robin, übrigens Damien hier, ähm, Damien Wayne sagt dann eben äh, zu, Batman, zu Batman, ich glaube irgendwie, you never accepted me as your son. Und, und dann sagt Batman halt zu ihm so, My, I only had one son and he died, sowas eben, das finde ich halt, ich finde das sehr, sehr cool gemacht, aber was das Schöne daran ist, sie, tatsächlich ähm, fügen sie auch Comic-Zitate ein und so ein Kram, ähm, was, ich, was ich sehr, sehr cool finde, haben auch Verweise durch Flash und Reverse vielleicht so ein bisschen auf die Serien, ähm, zumindest möchte ich das denken, so kommt es rüber. Und, das wird schon kalkuliert sein zumindest. Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, allein dieses The Cat Grand Show und ne, andere, andere Hinweise auch, auch. Ich finde auch die, die Charaktere... Ähm, wie wie Kara oder so, haben schon so ein bisschen so einen leichten Touch aus der Serie. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir noch Kostüme in die Richtung sehen werden, wie auch im ersten Justice teil Zu der Zeit gab es tatsächlich nur die Arrow-Serie, da hat ja auch Stephen Amell dann Green Arrow, beziehungsweise eine eine Kostümvariante, die eben aus der Serie kommt, synchronisiert. Deswegen habe ich hier sehr große Hoffnung, dass wir hier aber tatsächlich dann ähm, ne, Grant Gustin als Flash sehen werden, dass wir noch mal Stephen Amell sehen werden, dass wir aber auch Katie Cassidy als Black Canary sehen werden und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich denke, so viel dazu, die volle Rezension wird es natürlich in Runback zum Spiel geben. Also die volle, die überhaupt eine Rezension zum Spiel. Ich wollte wirklich mal kurz auf die Geschichte eingehen, wie nah sie teilweise in den Comics ist und wie viel Wert sie dieses Mal darauf legt, auch eben nicht so eine, so eine typische Batman gegen Superman, wer wird gewinnen, wie zum Beispiel der Film ähm, zu erzählen, <lacht> sondern viel eher breit gefächerter das Ganze zu gestalten und ich denke auch Menschen, die mit dem mit den Comics nicht viel anfangen oder die halt nicht gelesen haben, äh, einen viel leichteren äh, Einstieg zu gewähren und wirklich super viele Charaktere reinbringen. Das ist echt cool gemacht dementsprechend äh, in Justice 2. Zieht's euch rein. Ich sehe gerade so,
0: so einen Meinungskasten mit deinem Gesicht und Daumen nach oben. Julian sagt, zieht's euch rein. So <lacht> das könnte der ja Bravo stehen, würde ich sagen. Ja, die Bravo-Screen-Fan gibt es ja nicht mehr. Schade. Ist eingestellt. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir jeweils sogar nur noch ähm, ein Thema, bevor wir zu unserem obligatorischen CW-Talk kommen. Mein Thema ist heute, ähm, ist, das ist wieder so ein typisches Beispiel für nur hier kann man darüber reden, nämlich äh, eine neue Serie, von und mit Seth MacFarlane. Die nee, 13 Episoden sind sogar schon abgedreht. Ich weiß noch nicht genau, wann das äh, anlaufen wird. Da werde ich mich gleich noch informieren. Das Ganze heißt Orville und ist eine, von vorne bis hinten einfach eine Star Trek Parodie. Okay. Ich bin jetzt bewusst nicht den Begriff Verarsche, ja. weil Seth MacFarlane ein zu großer Fan ist, um es einfach negativ durch den Schlamm zu ziehen. Der ist ja selber, war ja als Darsteller in Enterprise in mehreren Episoden einfach nur so als Typ mit zwei Zeilen ähm, drin. damit äh, Ich glaube einfach nur, weil er mittlerweile genügend Leute kannte und einfach ganz, ganz großer Trekkie ist. Äh, es sieht auch ein bisschen aus wie Galaxy Quest, was ja bisher die aufwendigste, die aufwendigste Star Trek Parodie war und äh, auch unabhängig von Star Trek Kenntnissen einfach ein sehr lustiger Film ist. Ey, definitiv. Um, und das Ding hier, das schaue ich mal gerade nach, ob es hier schon äh, mittlerweile Verpflichtungsdatum gibt. <lacht> Sehe ich jetzt noch nicht. Ist aber von äh, Fox das Ganze. Und äh, Seth MacFarlane spielt natürlich einen ähm, Raumschiffkapitän, aber wie wir direkt am Anfang erfahren und äh, da muss man auch sagen, sehr viele bekannte Gesichter dabei, also bekannte TV-Gesichter, äh, ist er jetzt nicht der beliebteste oder erfolgreichste Kapitän, aber in, in der Eröffnungssequenz des Trailers bekommt er gesagt, wir haben so viele Schiffe, wir müssen dir ein Kommando geben, damit irgendjemand das Kommando hat, was natürlich ähm, fürs Ego so richtig gut ist ähm, und das Lustige ist, dass sein Vorgesetzter in der Sekunde, jetzt muss ich den richtigen Schauspielernamen wieder raussuchen, aber er ist Professor Stein aus Legends of Tomorrow.
1: Ich hasse das. Ich meine, das kennt okay. jeder, dieses menschliche Phänomen, wenn jemand sagt, aber er ist der und der und du fängst an mit, ja ist doch klar, das ist doch... Uh, hören? Warum denn? Ich stelle mir immer so kleine Männchen vor, die da im Hören rumlaufen und dann machst du gerade und dann macht ein Männchen gerade so diese diese Schublade auf und dann kommt ein größeres Männchen macht diese Schublade zum, und so nee nee lass sie mal kurz schwitzen den Affen und so ja ist es ist es Viktor Gabe? Viktor Gabe Ach Schade <lacht>
0: Ja, der spielt auf jeden Fall sein Vorgesetz in der Szene. Wahrscheinlich taucht er nicht so oft auch auf, aber das war schon mal schön zu sehen. Dann kommt später anscheinend noch die, seine Ex-Frau dazu. Also wohlgemerkt jetzt die Figur seiner Ex-Frau. Und das ist, wird dann gespielt von Adrian Palicki, die wir ja in, Agents of SHIELD schon gesehen haben. Und äh, das viele andere Gesichter, wo ich denke, ja, dich kenne ich doch, dich kenne ich von Castle hier. Penny Johnson Gerald hat in Castle ein, mindestens zwei Staffeln lang den Captain gespielt. Und es äh, ist so ein bisschen stell dich ein von bekannten Gesichtern. In der Regie sieht ähnlich aus. Also wir haben äh, John Favreau, der ist auch mitproduziert, der wird eine Folge Regie führen. Dann haben wir Jonathan Frakes, der sehr viel Fernsehen macht. Äh, für dich als Info war. Äh, ähm, natürlich Commander Riker in Next Generation und, äh, ja, und hier, natürlich äh, haben wir uns diese Geschichte ausgedacht. Genau. <lacht> ne, das hat er auch präsentiert in der ähm, Tradition letztlich von Leonard Nimoy. Weil ich mittlerweile sicher bin, dass sie und sich und alle hat.
1: Geschichten ausgedacht haben, die es zu sehen gab.
0: Naja, sind zumindest, werden sie nicht bei allen Geschichten, die die Fakten bis zum Schluss überprüft haben, sondern da kam ein Typ in eine Bar und hat das dem Journalisten gesagt. Und wir haben die Geschichte abgefilmt. Ne? Sowas äh, gibt es ja immer mal wieder. Und hier sind noch ein paar Namen, wo ich das Gefühl habe, euch zu kennen. Deswegen klicke ich die jetzt auch mal an. Ja, okay, also du bist einfach nur Ewigkeiten äh, ein Veteran, Fernsehveteran. Und äh, das, ist ja, das ist ja krass. Robert Duncan McNeil ja genau, der hat Tom Paris gespielt in Voyager und äh, dann auch immer mal wieder äh, Voice-Acting gemacht als Tom Paris. Wer hätte
1: das gedacht? Das ist, ähm, äh, um ganz kurz hier einzuhaken, ich finde das ja. so krass, wie es heutzutage mit, also im, Deutsch, im deutschen Raum sowieso, da hast du ja für jede jede Zeichentrickserie, jeden Anime hast du ein und dieselbe Stimme, aber ähm, mhm. Hier zum Beispiel ja, Supergirl, für alle Rollen. Ja, Supergirl in Justice 2 war ich auch so, ey, die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Das macht mich wahnsinnig. So Laura Bailey, ah, okay, klicke ich an. 400 Synchronrollen, darunter in den letzten 20 Videospielen immer die Hauptrolle gesprochen von euch, Ah, okay, daher kenne ich die Stimme wahrscheinlich, weil ich das alles gespielt habe. Von überall,
0: sehr gut. Ähm, zum Trailer selbst, ich habe es ja noch gar nicht eingeschätzt. Ich finde ihn ähm, überraschend hochwertig. Aber letztlich hat er ja wahrscheinlich mit, ähm, wie hieß sein Teddybären-Film? Einfach Ted, ne? Ted ja. Ähm, hat er zumindest mit Ted 1 ja so viel Kohle gemacht, dass er mittlerweile auch einfach mal eine Staffel da wegproduziert. Verzeihung bekommt, ohne dass er da jetzt ähm, Probleme bekommt und äh, die Effekte sehen vernünftig aus, die Schauspielerei ist gut, das Setting, Kostüme, Make-up, hat er wahrscheinlich einfach die Original-Star-Trek-Leute gefragt, können wir uns auch welches machen? <lacht> ähm, und entsprechend, das ist alles hochwertig, der Humor ist äh, natürlich ein bisschen harmloser als jetzt sein Family Guy-Humor, aber ähm, es ist, ich glaube, der Humor-Level ist so ein bisschen äh, How to Die in the West, aber vielleicht nicht so scheiße. <lacht> aber so von der Absurdität her und äh, vom Wobei, Humor
1: -Berat. Ganz ehrlich, ja? how, nee, hieß es hieß How to Die in the West? Der ja, mit äh, Liam Neeson Ich weiß schon, welche du meinst. Ja, ja, hab, Doc Brown Cameo. Genau, das mein, ich finde, das ist eine der besten Szenen in einem Film, dieser Doc Brown Cameo, wie der aufgezogen ist, und wie der wieder äh, exekutiert wurde. Das
0: ist durchaus der beste Gag des Films
1: auch. Ich meine, das ne? ist, sagen wir ehrlich, das ist so, mehr muss man nicht gucken, wenn man diesen Film
0: guckt. Ja, Und der ist im Trailer drin. Äh, heißt übrigens A Million Ways to ist genau, deswegen West. Was immer noch ja. ein gutes Konzept war, dass man eine Figur drin hatte, die gesagt hat, egal was ich mache, ich bin morgen tot. Äh, Diphtherie, bla bla bla, was, hier nicht alles, was es hier nicht alles gibt. Ähm, aber ich hatte einen guten Eindruck. Ich bin froh, dass man halt direkt weiß, es gibt schon mal 13 Folgen. Dann wird es wahrscheinlich abgesetzt, wenn man mal ehrlich ist. Aber ähm, ich freue mich drauf. Es sind einfach 13 Folgen, auf die ich mich freue. Ich merke, wie erwachsen ich mittlerweile bin. Das ist so richtig... <lacht> Ach, ein Reboot von Hellboy. Ja gut, mal gucken, vielleicht wird es ja gut. Nur 13 Folgen davon. Ja, aber die sind schon mal safe.
1: Ja, das stimmt. Also es ist viele Serien, also auch hier zum Beispiel Powerless, was ich auch sehr krass finde. Die letzten zwei werden jetzt erstmal nicht ausgestrahlt, ne? weil es einfach ja, abgesetzt also wurde. Dasselbe, was ich auch sehr schade finde von My Name is Earl. Da wurden die letzten Folgen ja auch nie ausgestrahlt, weil es dann abgesetzt wurde und dann äh, irgendwo in einem Tresor verschwand, diese Folgen. Sonst, Was ich daran verrückt finde, diese Folgen existieren ja. Hat Aber nur gibt keinen Sie Bock Auf DVD oder so. Nee, auch nicht. Aus okay. rechten Gründen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Kann, kann man sich mal im Internet anschauen. Das ist ein bisschen, bisschen, bisschen komisch alles, ein bisschen schade alles. Ergibt überhaupt keinen Sinn in dem
0: Fall. Aber hey, wir leben in einer Welt, wo Constantine auch nur ähm, eine Staffel hatte und der Soundtrack immer noch nicht veröffentlicht worden ist. Ja. Siehst du? Das, das ergibt auch keinen Sinn. Man könnte den Soundtrack ja wenigstens digital veröffentlichen, hat quasi null Kosten und kriegt mehr Geld. Ja. Naja, da setzt der Frust doch wieder ein. So. Du hast, apropos Frust, du hast noch eine geile Story, auf die
1: ich richtig Bock habe. Ha. Ähm, ich habe The Button gelesen, jetzt die letzten drei Ausgaben. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Teil 4 kommt, erscheint nächste Woche. Quatsch, erscheint morgen. Da freue ich mich sehr drauf. erscheint morgen in Flash 22, das Finale. Und zwar wird jetzt so langsam immer mehr die Geschichte aufgerollt. Wie die New 52 entstanden sind, was mit dem alten DC-Universum passiert ist, was es mit Rebirth auf sich hat und so weiter und so fort. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo man ja weiß, zehn Jahre wurden geklaut. Wally West ist ja aus der Speed Force wiedergekommen, um alle zu warnen, denn er hat das alles so von außen mitverfolgen können. Denn er wurde eben in der Speed Force gefangen, kennen wir irgendwo her. und dementsprechend ja, versuchen sie halt jetzt dann rauszufinden, was da los ist, äh, fing ja damit, äh, was ist doch los, fing ja damit an, dass Bruce in der Batcave diesen Button gefunden hat eben, dieses, das ist ja dieses Watchmen Logo. Und jetzt hat DC bzw. Jeff Jones selber, der mittlerweile Creative äh, Director bei DC ist und hauptsächlich für die Filme und Serien und sowas verantwortlich ist als beratender Berater, ähm, hat jetzt eben dann angekündigt, Erstautor von dem Abschluss dieses DC-Rebirth-Events, dieses, was jetzt schon seit zwei Jahren geht und das Finale zu The Button dann darstellt, und zwar Doomsday Clock. Und du siehst halt einfach eine, so, so eine Uhr ähm, und das Superman-Symbol. Mein erster war, ach cool, wieder Doomsday. Den haben wir jetzt nicht schon 30.000 Mal verwurstet, seit er damals 96 Superman getötet hat für einen Monat ähm, nee, stattdessen wusste ich tatsächlich nicht, aber die Doomsday-Clock ist anscheinend etwas, was immer wieder mal in Watchmen auf, auftaucht in den Comics, ist mir entweder noch nie aufgefallen, oder ich habe da nie drauf geachtet, wobei das läuft, glaube ich, aufs Gleiche hinaus, und, ähm, beschreibt eben das Zusammentreffen von Dr. Manhattan und Superman, aber wohl auf etwas andere Art und Weise, also kein, kein zwingendes Superman versus Dr. Manhattan oder so, sondern soll eben aufklären, was die Watchmen und allen Frauen Dr. Manhattan, eigentlich mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Abstraktion zu tun haben. Und warum sie überhaupt sich in diese, diese, oder warum Manhattan sich überhaupt in diese Welt da eingemischt hat und, und ja, wie, wie, wie sie da reinspielen, dieses Flashpoint-Event in die New 52 und Beeperpo. Ich weiß, für dich ist das alles so, oh Gott, mein Fresse. Warum denn? Warum lässt man das sich in Ruhe? Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich in Jeff Jones, ähm, sehr großes Vertrauen habe. Das Rebirth-Event, das rebirth congress er geschrieben hat, das war exzellent. Auch alles, was danach kam, jetzt auch hier mit The Button, muss ich sagen, eines der besten Comics der der letzten Monate. Alleine, äh, ich glaube, Batman 21 war es von vorletzter Woche, wenn sie nochmals an diesen Flashpoint-Punkt reisen müssen und auf einmal fest, äh, feststellen, oh Gott, ähm, Flashpoint, ach so, wer es noch nicht gelesen hat und lesen möchte, ähm, kurz Ohren zu halten. Ähm, und zwar feststellen müssen, dass Flashpoint doch noch existiert, weil es anscheinend doch gar nicht die die eine andere... Zeitlinie ist, sondern eventuell was ganz, aber auch keine andere Dimension. Und es ist anscheinend trotzdem dieselbe Welt, die aber anscheinend in zwei Ebenen, also auf einer anderen Ebene einfach nur existiert. Was man jetzt sagen könnte, ja, das ist es ja eine andere Dimension. Aber es wird ein bisschen anders erklärt. Mochte ich auf jeden Fall, sehr. ich mochte die Zeichnungen sehr. Ich fand es sehr, sehr gut, wie wie Bruce und Thomas Wendon aufeinandertreffen, die beide den gleichen Weg gewählt haben. Nur dass Thomas Wayne dadurch eben, dass sein Kind erschossen wurde, ähm, auch diesen, den brutalen Weg eingeschlagen hat und selber kein Problem hat, seine seine Feinde umzubringen und Knarren benutzt, was natürlich Bruce dann nicht so geil findet. Aber auch sehr viele, was ich immer, wie gesagt, sehr spannend finde unter dem Aspekt, dass es, dass ich finde, in Comics erwartet man das nicht, aber auch wieder teilweise sehr emotional war. Wenn wenn dann zum Beispiel Bruce ihm sagt, dass er seinen Brief gelesen hat und es gibt ja, die ganze Zeit was gibt, was er ihm sagen möchte. Und tatsächlich habe ich dann erwartet, dass dann sowas kommt wie I love your daddy oder sowas er dann aber aber sagt uh, uh, I'm so glad that I, I, I can tell you, you have grandson und das war aber auch ein sehr schöner Moment auch wie es gezeichnet wurde, wie sich die beiden dann anschauen weil du halt dann so, um, dann so merkst, okay es geht mir einfach darum um ihm zu sagen, er weiß wie es ist einen Sohn zu haben das ist so ne no? Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Unbedingt lesen, die die Button-Geschichte. Ich freue mich auf Doomsday Clock. Dominik freut sich so gar nicht darauf. Ich mag es, wie sie es versuchen, dieses Ganze so ein bisschen zu vereinen, diese Universen. Und besonders, weil, wie gesagt, ich vertraue der Jeff Jones, ja auch sagt, er hat großen Respekt vor dem vor dem Quellmaterial und möchte da auch keine, keine, möchte damit keine Shitshow machen oder sowas, sondern möchte wirklich auch den Watchmen gerecht werden mit dem Ganzen. Das glaube ich ihm auch, ich vertraue ihm da auch. Ich freue mich drauf. Zwei Dinge. Das eine ist
0: einfach nur eine witzige Idee. Ich fände es geil, wenn die Auflösung hinterher ist, dass einfach Dr. Manhattan Stapel DC Comics mit auf den Mars genommen hat und da einfach mit Kleber und Schere und einem Stift alles neu macht. Und das sind dann die New 52.
1: Ohne Scheiß, ich hätte da, ey, ich würde das abkaufen. <lacht>
0: Es wäre wär aber so, es ist gleichzeitig dumm und es passt rein, weißt du? Das ist das bescheuerte daran. Ich fände so lustig, wenn er einfach mit Tippex, Kleber und Schere und einem Stift einfach, nee, nee, Batman heißt jetzt Rodriguez. Und, <lacht> und, <lacht> und einfach seine ganzen dummen Ideen da. Ja, der mexikanische und so. Rächer. Und, über, und dann überall so einen Smiley-Button-Stempel hat, und da kommt noch einer hin, und da kommt noch einer hin. Ähm. Aber das zum einen, aber dann ich habe jetzt einfach nebenher nochmal bei dccomics.com gibt es natürlich auch einen Blog und ich habe gar nicht den Blogbeitrag gelesen, ich bin direkt über die Kommentare geflogen und danach will man sich einfach nur
1: umbringen. Sprechen Sie aus der Seele? ach so okay, dann wahrscheinlich nicht.
0: Nee, äh, es ist alles dabei an Meinungsrichtungen und es ist einfach dieser Level an, es gibt eigentlich nur Leute, die null Ahnung von Comics haben und Leute, die jedes Detail erklären können und die antworten einander. Ich würde sagen, wir sind wir sind da so dazwischen. Ja, ja, wir sind absolut dazwischen, weil diejenigen, die hier Ahnung haben, sind krasse DC-Fanboys und fangen dann oft an also so ah, du hast ganz offensichtlich noch nicht die erste Ausgabe dieses Runs gelesen, da wird eindeutig. <lacht> weißt du, so Mansplaining als Comic-Nerd.
1: Ja. Das ist ja lustig. Da gibt es nämlich ein sehr cooles Bild, das kommt immer wieder im Internet auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich kenne die Figur da drauf, deswegen finde ich das so lustig. Und zwar ist das so ein Ding, was halt so, ein, so eine, Meme, eine Meme ist. Ähm, Mem, Meme? Wie würdest du es aussprechen? Meme Meme, okay, Meme. gut. Weil ich schon mal, irgendwer hat mich mal konventioniert, es das heißt Mem oder egal. Meme. Und zwar siehst du halt dann ähm, einfach. Eine, eine, eine Frau drauf, die eben Joker, sich als Joker verkleidet hat, aber mit so einem Steampunk-Hut in Anführungszeichen und so einem langen Mantel und so ein Kram. Und wer sich halt ein bisschen mit Batman-Comics aus, äh, auskennt, der weiß, das ist halt duella Dent, so quasi die weibliche Joker-Red, die jetzt in den in den neuen Comics als als Jokers Tochter sich ausgibt und auch total durchgeknallt ist. Auf jeden Fall äh, steht auf dieser Meme eben von wegen, äh, irgendwie Genderband Joker disguised as Willy Wonka with Steampunk hat. Congratulations, you made Trying Too Heart into an Art Form. Obwohl er dann wirklich aber die Kommentarien einfach zerreißen und auch so sagen, Well, great. Mansplaining, und von wegen, wow. Das, also wirklich, aber sowas muss ich sagen, finde ich schön. Also, A, weil es, ganz ehrlich, weil selbst wenn es das nicht wäre. Ist doch super, dass Leute so viel Fantasie haben und so viel Arbeit sich machen, für sowas, sowas zu, zu, ähm, sowas zu basteln und dann sowas auch zu präsentieren. So also mal davon ab, dass ich dafür nicht die, ähm, nicht die Muse hätte, sowas zu bauen, auch die handwerklichen Fähigkeiten leider nicht besitze. Weiß ich nicht. Würde ich mich auch nicht zwingend trauen, so ein Kostüm anzuziehen. Nicht mal unter dem Aspekt, wenn mir sowas unangenehm oder peinlich wäre. Aber einfach weil ich denke, ich könnte, ich könnte sowas wirklich nicht cool rüberbringen. <lacht> dafür bin ich zu uncool. Um, und dann versucht irgendein Affe, dir im Internet zu sagen, dass das irgendwie nicht, nicht, nicht toll sei oder äh, du irgendwie ähm, zu, zu, zu krass versuchen würdest, aufzufallen damit. Ja, und lass die Leute doch. Und zudem, wie gesagt, es war tatsächlich duell Dent. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Justice surft. Sehr, sehr
0: gut. Damit haben wir The Button natürlich auch bearbeitet. Gott sei Dank. Und uns bleibt nur noch der Talk über die halbnackten Männer, die gar nicht so oft halbnackt sind in letzter Zeit. Stimmt
1: weißt du auch tatsächlich, wenn wir du, ehrlich sind, ist es eigentlich nur Stephen Amell, der ja vorher Model war, ne? Bei Stephen Amell hat man sehr viel Wert
0: draufgelegt, aber mir ging es ja im Allgemeinen um CW ja. und da waren es ja auch die Supernatural Boys in verschiedenen Staffeln, Stimmt, ja, hat ja, man klar. auch gesagt, Stimmt. wir müssen mal zeigen, dass Sam mittlerweile Brustmuskeln hat wie ein Eber, deswegen macht er jetzt mal einen Klimmzug, <lacht> ähm. Und natürlich gibt es auch Serien, die wir nicht geguckt haben. Ich weiß gar nicht, was da so noch läuft. Vampire lief. Diaries. Ja, und ich glaube, wird da nicht in meiner Vorstellung, und das ist seltsam, denn ich habe nie eine Folge gesehen, weil mit der Vorstellung hätte, müsste ich eigentlich sagen, ja, gucke ich doch mal rein, gibt es da nur Vampir-Sex die ganze Zeit, trotzdem nie eine Folge gesehen. Das deckt sich ja mit meiner Vorstellung tatsächlich. Vielleicht habe ich Angst zu realisieren, dass es nicht stimmt und deswegen gucke ich es nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Nun gut.
1: Ja, tatsächlich wollte ich gerade noch was dazu sagen, aber dann, dann, sind wir, dann sind wir zu Vampirsex gekommen, jetzt bin ich da irgendwie hängen geblieben. <lacht> mhm. Drauf hängen geblieben? So, brauchst mhm, du eine 15 Minuten Pause? Nö, ach, so meine ich das gar nicht, war nur ganz kurz, war ganz was woanders mit, mit den Gedanken. Ähm, nicht schlimm, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, aber ja, wir sind wieder bei CW angekommen. Letzte Woche die Folge, ganz kurz zu Flash, können wir mal so bequatschen was wir eh machen, aber ich meinte, bevor ich, bevor ich, bevor wir die Theorien wieder loslegen, ähm, hat mir ja. tatsächlich sehr gut gefallen. Gehen wir kurz drauf ein, was passiert ist, bevor bevor wir interpretieren, weil ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz die sicher. Folge um die Folge, die Folge, Cause and Effect, also Ursache ja, genau. und Wirkung im Deutschen. Und die 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 Scooby Gang, nee Quatsch, das war bei Buffy. Ähm, die Team Flash. Team Flash hatte eben die Idee, einfach Flashs Gedanken, also Barry Allen's äh, Gedanken äh, zu Nee, ich seine schön Seine Gedanken, seine Erinnerungen einzuschränken, dass er sich an die nächsten Dinge, die passieren wird, nicht erinnert, wod wodurch dann Savita einfach auch nicht mehr wüsste, was sie eben vorhaben und was passiert. Wenn, du hast ja noch gar nicht einen Happy Dance gemacht, weil wir recht hatten. Ja, stimmt, wir hatten übrigens recht. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, das Ding ist nur einfach, ich will jetzt gar nicht, weil ich fand die Folge sehr gut, aber ganz, wenn wir kurz drüber nachdenken, macht das einfach alles keinen Sinn, was sie da versucht haben, so oder so. Um, Finde find ich nicht. Findest du nicht? Okay, dann reden wir gleich drüber. Ganz kurz noch die Folge zu Ende. So, das machen sie, was passiert. Ähm, leider sorgen sie dafür, dass einfach alle Erinnerungen von Barry ausgelöscht werden. Er kann sich dementsprechend nicht erinnern, dass er der Flash ist, wo er gerade ist. Wird immer bei alles mit der Zeit wieder, also mit der Zeit, wird alles in ganz kurzer Form wieder abgehandelt. Hier, Barry, wir sind die und die, hier sind Fotos von uns. Hab uns lieb, hau nicht ab. Und fand ich es sehr schön gemacht Also einfach nur diesen Aspekt, weil es halt quasi zeigt, was wäre, wenn Barry seine ganzen Sorgen nicht hätte. Das mochte mhm. ich tatsächlich sehr, diesen Aspekt. Weil das tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, ist das ja eigentlich schon so den Wunsch, den viele von uns hegen, oder? Was wäre, wenn wir uns einfach über die Lasten der Welt, die auf uns jetzt sind, sei es jetzt, seien es finanzieller Herkunft, seien sie aber auch durch Krankheiten, seien sie dadurch, dass wir wissen, dass in, in, in der nahen Zukunft irgendwas Schlimmeres passieren wird oder, 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 ähm, ja, wie viel leichter eigentlich das Leben, das Leben wäre, wenn wir uns nicht so viel Sorgen machen würden. Äh, einmal diesen Aspekt wird eben gezeigt, und ähm, ja einfach nochmal so eine sehr, einfach eine sehr lockere Folge im Vergleich zu dem, was in den was in den letzten paar Folgen passiert ist. Du hast glaube ich so gesagt, erinnert so ein bisschen mehr so an Staffel 1 von der Art her, da stimme ich dir zu. Ähm, ging mir auch so und ich mochte, mochte es auf jeden Fall sehr, wie es einfach präsentiert und dargestellt wurde.
0: Ja, also das fand ich halt schön. Es war wirklich dieses ey, lasst uns mal wieder eine Staffel 1 Folge drehen, aber logisch. Also zumindest mit Staffel 1 Barry und äh, das hat super funktioniert. Er hat auch wieder Spaß daran, Flash zu sein, weil das gerade erst entdeckt hat für sich. Ich Lass uns aber zu den Planen kommen. Ich fand den gar nicht schlecht. Also es war ja, man hätte das ja clever ausbauen können. Der eigentliche Plan war ja, wir blocken dein Gehirn davon, Langzeiterinnerungen bilden zu können. Das ist ja quasi die Alternative zu, wir sperren dich weg, während wir uns ausdenken, wie wir das jetzt machen. Weil dann hätte man sagen können, okay, wir planen das Ganze jetzt so, dass es für Savita alles normal aussieht weil er sich einfach nicht erinnern würde, dass das Szenario genau das Gleiche ist, aber wir haben Plan X und der wird dafür sorgen, dass im letzten Moment irgendwas anders, anderes passiert und er erinnert sich einfach nicht daran, was das sein wird und dann
1: gewinnen wir eigentlich logisch ja aber wenn du wenn du ähm Bedenkst, Wir hatten da damals darüber gesprochen, falls euch irgendwas mir fällt, leider der Name nicht einer. Vielleicht kennst du ihn. Und zwar äh, gab es von einem russischen Wissenschaftler, der eben diese Theorie aufgestellt hat, dass wenn es Zeitreisen gibt, dass sie schon stattgefunden haben, zu so stattfinden, denn der Fluss der Zeit ist eben nicht nicht äh, ja, den kann man kann, ne, ein Fluss kann man ja nicht auf äh, ja, schon aber ein Fluss kannst ja nicht komplett in eine andere Richtung verlaufen lassen, sondern, ne, das Wasser bewegt sich zwar manchmal und schraubt man an Richtungen, aber am Ende des Tages läuft es immer auf das gleiche hinaus, ne, das Ziel ist immer dasselbe von so einem Fluss. Und das fand ich eigentlich recht gut und de dementsprechend äh, wissen wir auch, meine meine jetzt keine große Überraschung, Barry kriegt am Ende sein Gedächtnis auch wieder, dementsprechend macht hm. es einfach keinen Sinn, dass in der Folge auch sein Gedächtnis verloren hat. Das, das ergibt überhaupt das keinen Sinn. So. Das, das ist das, worauf ich einfach nur hinaus wollte. Das war das so von vornherein, wo ich dachte so, ja Leute, aber euer Plan <lacht> macht hinten und vorne einfach keinen Sinn. Das ist nämlich einfach dieser, jemand, der aus vier vor also vor erst in vier Jahren also also vier Jahre später in eure Zeit zurückkommt. Das heißt, selbst wenn Barry jetzt sein Gedächtnis nicht mehr hat, wenn das wenn Barry in den nächsten drei Jahren und elf Monaten, 30 Tagen sein Gedächtnis wiedererlangt, dann wird auch Savitar genau wissen, was passiert.
0: Die Sache ist ja die, Sie haben ein paar Folgen vorher gesagt, so ist es mit Zeitreisen, je öfter man es tut, desto weniger greifen die Regeln für einen selbst und haben sich dadurch in diese, in diese graue Zone von wir machen einfach, was wir wollen, begeben und es ist ja sowieso ein, kein realistisches Zeitreisenbild, das wissen wir ja und es wird ja auch immer so getan, ähm, ich meine, diese Time Remnants sind schon mal Quatsch. Ja, das ist ja einfach nur eine coole Idee. Das ist ja nichts, was irgendwie Sinn, Sinn ergibt. Also null. Und ähm, deswegen, die dürfen da einfach machen, was sie wollen. Und aus deren Perspektive fand ich den Plan gut. Aber es war immer noch so, dass sie hätten erklären müssen, also mit, mit einem typischen Techno satz aus Star Trek, ah, weil der jetzt hier schon in der Zeit ist, ist er zwar geblockt von den Auswirkungen, aber er ist auch gefangen. Und deswegen ist er jetzt, Zephetar weiß aber gar nicht, wieso. Und er weiß auch nicht, wer er ist. Ja, war, er gibt einfach, also ein, er hätte einfach Barry sein müssen, der da gestrandet ist ohne den Anzug und auch das ergibt keinen Sinn, weil er wäre ja gar nicht da. Also es ist schon dumm, <lacht> <lacht> um's, ums mal zusammen. Ist das schon dumm? Aber der Plan war okay. Nur dass du dann, du musst dir ja die Frage stellen: Okay, wenn sie das jetzt machen, was dann mit Cervita? Weil dann ist das Problem ja eigentlich gelöst in der Sekunde. Ich sehe, was du meinst. Ja, wenn es irgendeinen Effekt hat. Dann hat der Plan entweder funktioniert oder nicht. Aber es ist nicht so, dass Savitar die ganze Zeit dann ohne Erinnerung, ah, ich springe jetzt mal eine Zeit zurück. Ah, ja, ja. Er weiß ja gar nicht, wie das geht. Ja. Also schon schon sehr komisch. Aber sie haben ja gesagt, es ist alles eine Schleife, alles passiert gleichzeitig. So nach dem Motto. Und ja, wir haben sich da halt rausgeredet. Aber die Folge hat trotzdem Spaß gemacht. Trotzdem das war auch die große
1: Frage, die ich hatte. Ne? Was war zuerst da? Also das Ei oder das Huhn oder in dem Fall halt ne, Savitar. Also wie ist Savitri entstanden? Und ich finde, Sie haben es gut erklärt, weil das war auch so, dass ich zumindest im im Kopf hatte diese diese Erklärung. Wir haben es auch in der letzten Folge erwähnt, oder? Dass das ähm, unsere Theorie auch war eben dieses, dass, dass schon Legends of Tomorrow von Anfang des Jahres die Folgen Barry Dia waren, ja. was mit ihm passiert, ne? Von diesem Don't trust me. Und das meint er eben damit. Das haben wir jetzt in der letzten Folge aufgeklärt. Das fand ich sehr cool. Ähm, das hat nämlich in zwei Richtungen funktioniert in dieser Legends of Tomorrow Folge. Das 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 mochte ich sehr. Ähm, und tatsächlich eines der größten, der größten Foreshadowings überhaupt war er ja schon in der allerersten Folge in Flashpoint. Ne? Wenn er Reverse Flash zu ihm sagt, who's the villain now, Flash? Hm. Finde ich auch sehr, sehr I'm gut.
0: The Future-Flash. Ja, haben ja, hat Spaß daran gemacht, einfach so ganz viele Hints genau. fallen zu lassen, um dann entweder Leute wie uns, die sie halt bemerken, sagen, ja, ich weiß, wer es ist. Und die anderen so, das haben sie gemeint. Wahnsinn, so gut. Das ist alles von <lacht> ich find, vorne Ich finde, es sehr schön,
1: wie du das gerade diese Diskrepanz darstellst. Und ich nicht ganz sicher bin, ob du dich gerade lustig gemacht hast, wie Leute, die nicht so reagiert haben oder einfach das nur wiedergegeben hast. Aber lassen wir das mal so. Darf jeder selber für sich rausfinden. Man macht ja so eine Entwicklung durch. Wenn, man, wenn das die
0: erste Serie ist, die du guckst, bist du so, wow. Ja, wenn so du halt. schon 100.000 Serien gesehen hast, bist du so,
1: ja, okay, ich dachte es mal halt. Ne? Ja. Deswegen haben wir jetzt wieder Theoriezeit. Da, 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 da. Theorie. Theorie. Ähm, hier meine Theorie. Dum, dum, dum. Und zwar denke ich, dass der Flash, den wir jetzt gerade haben, den Gegenwart, ich habe es übrigens auch getwittert, hat kein Schwein Favorit oder sonstiges, weil es, glaube ich, irgendwie so ein scheißegal ist. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, also. Ach, alles gut, so war gar nicht gemeint. Stört mich jetzt nicht. Es ist nur so dieses, viel eher, damit ich halt diesen Tweet dann retweeten kann und sagen kann, ich hatte recht. Ne? Ähm, nee, mal ganz ehrlich. Also meine Theorie ist, dass wir den Flash, den wir jetzt sehen, ist der Flash, den wir am Ende der ersten Staffel ebenfalls zu Gesicht bekommen, wenn der Barry der ersten Staffel versucht, seine Mutter zu retten, aber abgehalten wird und eben, ne, er, er den Kopf schüttelt und ihn zurückhält. Wie komme ich darauf? Ich behaupte in der nächsten Folge, ganz kurz, heute ist der 16.05., wir haben 18.45 Uhr, die nächste Folge läuft also in Amerika in ungefähr sieben bis acht Stunden, das heißt wir hier in Deutschland können uns das Ding ab morgen Mittag bei Amazon oder iTunes für, was war das, 2.50 oder so, ähm, holen dann wissen wir eben Bescheid. Ich wollte nur, nur, dass die Leute nicht denken, so, ja, weil das ist ja, ihr habt das Ding ja erst jetzt Ende der Woche rausgebracht, die Folge lief ja schon. Ja, aber es ist halt jetzt noch nicht an der Zeit, okay? Wir haben es noch nicht gesehen, wir wissen noch nicht, was passiert. Dementsprechend, ich denke, Savitar wird es gelingen, Iris zu töten. Mhm. Wir ne, wir werden wirklich alles so sehen, wie es immer gesehen hat, eben dieses Zukunftsvision. Barry wird, Barry, also doch, stimmt ja, Barry wird Iris töten und, ähm, dadurch erstmal komplett verzweifelt sein und sagen, nein, scheiße, was kann ich tun und dieses und jenes und jada, jada, jada und bla 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 und erstmal alles ganz dramatisch und schrecklich und schlimm und dann im Finale, das uns auch The Finish Line heißt, deswegen auch etwas, wo ich darauf komme, weil ich denke, the Finish Line wird eben diese Szene sein, die wir sehen, in der, die wir schon in der ersten Staffel gesehen haben, um aber auch diesen Kreis zu schließen, damit wir, ne, damit dann nicht eben am Ende des Tages so, hey Barry, hey Barry, hey Barry, hey Barry, hey Barry, hey mhm. Barry und ähm, nein, die, okay, ich erkläre es euch.
0: <lacht> deswegen müssen wir jetzt das machen. Und deswegen ja, wird die, dieser Kreis nämlich schließen. Können wir nicht zu siebt einfach zu Savita rüber äh, sausen und, auf die und die Fresse verbrübeln. hauen? Das ist auch eine gute Idee tatsächlich.
1: Ja, aber ich bin, ich bin, ich bin auch ein böser Barry. Oh, okay. <lacht> Dann stell du durch zu Savitar und wir bleiben hier. Nein, ähm, und zwar wird eben genau das passieren. wird realisieren wie auch in den Comics eben, wie die Auflösung der Flashpoint Comics auch einfach ist, er wird realisieren, dass das die einzige Möglichkeit ist, obwohl er gesagt hat, er kann keine Zeitreise mehr machen, ja, da, ja, ja, da wird er sagen, ja, aber anstatt dass er eben in Anführungszeichen nochmal jetzt alles verändert, macht selbst holt er einfach diese große Veränderung, die er getan hat, eigentlich so die wichtigste Veränderung, wird er einfach annullieren. Er wird in den Punkt zurückreisen, an dem seine Mutter stirbt, wird sich einmal den Barry aus der ersten Staffel selber aus, äh, aufhalten am Ende und den Barry aus Ende Staffel 2 selber aufhalten und somit auch diesen Kreis schließen. Dadurch wird Flashpoint nicht zustande kommen, dadurch geht alles an den geregelten Bahnen und dann bin ich sehr gespannt, was wir dann passieren wird theoretisch, dann dürfte es keinen Tom Felton mehr geben, dann lebt eben Iris wieder... Aber dann, dann gibt es kein Draco Malfoy mehr. Aber dann ähm, gibt's, äh, wird Iris wieder leben. Ki äh, Caitlin ist nicht mehr Killer Frost. Der Bruder von Cisco lebt wieder. Und so weiter mhm. und so fort. Aber es wird auch tatsächlich alles, was wir gesehen haben in der dritten Staffel, zunichte machen. Und Wir werden wieder am Status Quo ähm, am Ende der zweiten Staffel sein, bevor er zum Flashpoint gereist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die eventuell auch so genutzt wird, dass wir einfach das Ende der dritten Staffel quasi das Ende der zweiten Staffel ist, wenn Barry und Iris endlich zusammenkommen.
0: Könnte man so machen.
1: Ich würde so machen, tatsächlich. Ich meine Bisher hat mich leider keiner angeheuert von CW. Ja, aber sie hätten dann auf jeden Fall wieder
0: eine, eine saubere Tafel, ne? Ja.
1: Ich denke, dementsprechend ja, das ja äh, wird das passieren. Was mir gerade einfällt, ich glaube, da haben wir nicht in der letzten Folge darüber gesprochen, ich habe ich hab sie, glaube ich, kurz nachdem wir geredet haben, hatte ich dir äh, ein Bild davon geschickt, weil ich es wiedergefunden habe bei mir, die Comics, und zwar das Flash-Comic Out of Time, und ich war so, nein, das kann nicht sein. Die ganze Zeit redest du über Savitar und wunderst dich und du hast nicht über dieses Comic gesprochen, wo es einfach einen Speedster gibt, der fast genauso wie Savitar, also zumindest das Kostüm, fast genau dasselbe ist wie Savitar Und wo einfach das Ende genau dasselbe war wie in der dummen Serie und tatsächlich sogar die Erklärung recht gleich war. Und Pipapo, was ist denn da los? Übrigens sehr gut, kann ich nur empfehlen. Out of Time, Flash-Comic. Ähm, ist, äh, besteht aus, ich weiß gar nicht, aus Flash X bis X. Also sind ein paar Ausgaben zusammengefasst, ähm, davon würde ich sagen, ich glaube sieben, sieben oder acht Ausgaben sind es die 50%, also vier davon sind eher so, ja okay, sind so Füller, aber wirklich die erste, zwei in der Mitte und die letzte, gerade die letzte ist so gut gemacht, wenn eben wenn wir eben rausfinden oder wenn Barry eben rausfindet, wer eigentlich dieser andere Speedster ist, der aus der Zukunft gekommen ist, um das Leben zur Hölle zu machen. Ähm, ja dann, wenn ihr wisst ja jetzt, wer es dann ist ähm, war tatsächlich sehr, sehr gut gemacht und äh, er hat eben tatsächlich genau dasselbe vor er möchte Barry in der Speedforce einsperren einfach um ähm, ein Loch in der Speedforce zu füllen, das ihm dadurch entstanden ist, dass äh, egal, lest das Comic und, und dann werdet ihr genau wie ich sagen ja natürlich ist da die Inspiration her, wieso kam ich denn da vorher nicht drauf so viel zu Flash
0: puh, das war viel ähm, um, widmen wir uns einfach dem anderen äh, Helden, der noch aktuelle Folgen hat bei CW, nämlich Arrow. Und ich glaube, da haben wir zwei Folgen noch nicht besprochen, oder?
1: Ja, die von vor zwei Wochen, die
0: ziemlich Dritter Mai, 10. Waren. Mai, ne? Ja.
1: Und die von letzter Woche, ja. die hat mir besser gefallen.
0: Ja, man muss sagen, äh, Underneath ist ja die Folge vom dritten Mai, wo äh, Felicity und, und Oliver im Keller eingesperrt sind. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, da hätte man mehr draus machen können. Es gab so ein, zwei Szenen, die ich sehr mochte, wo äh, einfach äh, Olli versucht, mit Pfeilen, mit Explosionspfeilen einfach ein Loch in, in die Bude zu sprengen, obwohl er wusste, dass die Tür zu viel aushält. Und oben dann so, hm, wo kommen denn diese wo kommen denn diese Geräusche her, wo ich gedacht habe, aus dem Szenario könnte man doch richtig geile Sachen machen. Ähm, naja, äh, war leider nicht ganz so. Aber war jetzt auch nicht scheiße. Es war, die Folge davor fand ich schlimmer, weil man da einfach gemerkt hat, wir bereiten die nächste Staffel vor. Ihr müsst kurz pausieren, was unsere eigentliche Handlung angeht. Sorry, sowas mag ich einfach nicht. Und äh, ja, underneath, ich müsste jetzt wirklich nochmal gucken, also die Beschreibung davon war ja auch
1: einfach schon so langweilig. Und genauso wurde es dann auch, was soll man machen? Ich denke, wir müssen zur Folge nicht verlieren. War, war eher eine Füllerfolge. Nee. Fand ich jetzt nicht so pralle. Die von letzter Woche hat mir ähm, recht gut gefallen, insbesondere äh, unter dem Aspekt, wie wie, also ich will es nicht verraten, aber wie halt quasi der der Konflikt zuerst aufgelöst wurde, ähm, wo wir aber alle wissen als Zuschauer, das ist alles Absicht von Prometheus gewesen.
0: Ja, und gleichzeitig werden eben sehr viele Verbrecher entlassen, weil sie. Ebenfalls von den Verbrecher eingesperrt worden sind, ne?
1: Das ist es so ein bisschen das Dark Knight Rises Problem. Ja. Nur auf der anderen Seite hat Bane die einfach befreit schon gut. Das macht nicht so viel Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber das, zumindest wenn man rausfinden würde, dass wer Harvey Dent in den Nolan-Filmen wirklich ist, dann müsste man die ganzen Verbrecher eben auch gehen lassen. Hier ist das derselbe Fall. Adrian Chase ist nicht, war gar nicht Adrian Chase und dementsprechend selber ein Verbrecher und hatte somit nicht, kein nichts hatte Hand und Fuß und dem, und, äh, ähm, Verbrecher mussten eben gehen gelassen werden. Und dann wird halt noch eine Leiche in einem Betonblock bei ihm ins Büro gebracht.
0: Eigentlich mit einer meiner Lieblingsstellen, wie die Sicherheitsbeamten alle sagen, nein, Sir, wir haben noch nichts überprüft. Der Bombsquad ist unterwegs. Und der so, ja, gib mir jetzt das Brecheisen. Ich mach das jetzt auf. Das fand
1: ich schon ganz das ist süß. Das badass, ja. Ja, hätte hätt auch einfach die Serie enden können in der Sekunde. <lacht> Und dann kommt Konstantin rein.
0: <lacht> well, mate. <lacht> That was bloody stupid. <lacht> um, Wäre wirklich äh, ganz süß wenn man mal ehrlich ist. Ja, aber im, im Moment ist Arrow so, man hat das Gefühl, die letzten beiden Folgen können nochmal krass werden. Ich glaube zum Beispiel, dass Folge 22 Missing äh, der wirkliche Staffelabschluss wird, während Yu äh, New... Ähm, ach nee, tatsächlich nicht. Ich lese gerade die Beschreibung von der letzten Folge, die ja Lian New heißt. Das wird. Das ist, das liest sich sehr verwirrend. Ich will da gar nicht spoilen. Mhm. Aber ich habe gedacht, der, die würde vielleicht komplett auf der Insel nochmal spielen. Damit man wir sind ja am Staffelende hier fertig mit den Rückblenden endlich. Und ich habe wirklich gedacht, dass wir vielleicht in der letzten Folge nur das abhandeln und das die, die eigentliche Staffelende in Folge 22 Missing kommt. Aber anscheinend ist 23 auch nochmal so eine typische epische Schlacht, ähm, wie sie bei Arrow ganz oft am Staffelende steht. Ja. Und da habe ich jetzt schon Schiss vor, wenn ich mir das so durchlese. Okay.
1: Wir dürfen immer gespannt sein. Ich denke... Wir werden dann auch, so ist ja schon nächste Woche das Finale, Die nächste, wir werden auf jeden Fall dann ähm, insgesamt drüber sprechen. Wir haben tatsächlich auch Anfragen bekommen, ob wir nicht Bock hätten, mal so dann komplett die ganzen CW-Staffeln Revue passieren zu lassen mit unserem ähm, professionellem <lacht> Einblick und Ausblick, auf was er so kommen könnte und noch ein bisschen über die Theorien quatschen, die wir hatten und sowas. Habe ich nichts gegen, so einen kleinen Rückblick. Du, Dominik? Nee, habe ich auch nicht.
0: Wir müssen allerdings auch noch mit zwei anderen Serien für Patreon da weitermachen. Nämlich Supernatural haben wir die erste das Staffel stimmt, ja dann gemacht. gemacht.
1: Sherlock-Staffel 1, Sherlock Staffel da. 2 steht dann. War jetzt gar nicht sicher, bin, ob wir noch für diesen Rückblick eventuell Patreon exklusiv machen sollten. Ähm, nicht zwingend, das, das hätte ich da nämlich mal zu so drauf eingehen, weil ich habe tatsächlich letztens eine E-Mail bekommen, die so ein bisschen kritisch war, ähm, warum warum denn manche Dinge in der Paywall versteckt werden würden, wenn sie doch auch gut dem Podcast passen. Ähm, das liegt allen voran daran, dass ich finde, oder ich persönlich zumindest, ich denke, du würdest mir zustimmen, dass es, finde ich, nicht passt, wenn wir dann einfach nur eine Folge rausbringen, die nur ähm, über Arrow und Flash handelt, wo wir dann so einen Rückblick zum Beispiel tätigen, einfach weil nicht jeder von euch daran Interesse hat und weil auch manche tatsächlich sagen, die die, die News-Segment am Anfang, das finde ich sehr geil und wenn wir so ein bisschen über Theorien quatschen, über Comics quatschen, aber das CW-Ding ist die w -Ding, das sieht mich jetzt nicht so dementsprechend haben wir mit Patreon einfach eine super Plattform, wo wir sagen können, ja, da veröffentlichen wir einfach Folgen, die außerhalb dieser regulären, ne, sowieso oder so kostenlosen Folgen eben passieren, aber mehr auf diese einzelnen Themen eingehen können, weil es eben nicht jeden interessiert und ne, sehr, sehr spezialisiert einfach ähm, ist und nicht so breit gefächert wie eine Folge.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also wenn man einfach so einseitige Themen macht, ich kenne das auch aus vielen anderen Produktionen, wenn man sich sehr spezialisiert auf eine Sache, dann hat man eben auch nur noch einen Teil des Publikums. Und äh, wir wollen jetzt euch auch nicht langweilen damit, weil dann habt ihr irgendwann auch keinen Bock mehr. Deswegen ist es dann lieber, äh, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, ist es halt für die Patreon-Leute als Bonus drin. Und ähm, da wissen wir dann auch, die Leute, die es da einklicken, die wollen es auch wirklich hören. Genau das. Das ist halt der Punkt. Ähm, und äh, außerdem wollen wir die Anytime mal möglichst regelmäßig machen. und Bei dem Bonus-Content haben wir den Luxus. Wir produzieren ein bisschen vor, es ist zeitunabhängig. Und äh, wir können da auch mal ein paar Wochen nichts machen, weil wir da halt nicht sagen, äh, wir wollen da möglichst zeitnah sein. Deswegen äh, wird es immer da stattfinden, schätze ich es sein. Es gibt irgendwie einen besonderen aktuellen Anlass. Dann kann man immer noch mal sagen, äh, wir werfen noch mal kurz einen Blick zurück. Ähm,
1: ich würde noch gern kurz über das Wollte ich sich gerade reden. fragen, weil ich hätte die Folge von letzter Woche noch nicht gesehen.
0: Okay, aber jetzt bin ich... Ach, doch, ich bin in der richtigen Staffel. Ich brauche immer so ein bisschen die äh, Kurzzusammenfassung,
1: weil das alles in meinem Kopf so ineinander blutet. Ah, Was ist denn die letzte Folge, die du gesehen hast? Die letzte Folge, die ich gesehen habe, handelte davon, dass eben äh, eine Person das Zeitliche gesegnet hat und ähm, jetzt die Winchesters von allen Seiten quasi gejagt werden. Okay, und da bist du aber ein gutes Stück zurück. Oh, ist das nicht die von vor zwei Wochen gewesen? Die vom 4. Mai, ja, das wäre ja die, die du meinst. Oh, also habe ich zwei Folgen verpasst, okay. Ist das nicht sogar schon das Finale oder ist das nächste Woche? Weil ich glaube, es kommt jetzt auf jeden Fall ein zweistündiges Finale, ne? Also 80 Minuten ja. minus Werbung.
0: Laut IMDb äh, laut werden auf jeden Fall Folge 22 und 23 am gleichen Tag ausgestrahlt. Das, was sehr cool ist, wie ich finde. Also, weil ganz ehrlich diese zwölfte, ich habe neulich, um, um mal weit auszuholen, ich habe neulich aus einem anderen Grund, der, der noch nicht public sein soll, es könnte total undramatisch sein, aber trotzdem, ähm, habe ich ähm, über die Zusammenfassung bei IMDb nochmal eine Liste für mich erstellt, was so die wichtigsten Supernatural-Folgen sind und wie die einzelnen Staffeln sind. Man muss sagen, nach Staffel 5 nimmt es wirklich krass ab, ähm, wenn es darum geht, was ist wirklich wichtig. Ich glaube, so Staffel 6 habe ich nicht eine Folge drin. Ähm, und äh, da ist mir aufgefallen, Staffel 12 ist im Vergleich richtig gut. Ähm, da passiert sehr, sehr viel. Das ist alles wieder ähm, auch auf einer Ebene, wo man sagt, nichts davon ist komplett unglaubwürdig, weil zum Beispiel in der letzten Staffel war es so, dass ich äh, das Wiederauftauchen von Gott so ein bisschen fragwürdig fand. Ähm, aber dadurch hat man eben diesen epischen Faktor wieder gehabt. Und jetzt in der letzten Staffel 12 hat man naja, dadurch, dass Lucifer halt immer noch im Spiel ist, äh, einen epischen Faktor und man hat diese Men of Letters nochmal als Gegenspieler drin, gefällt mir alles sehr gut, weil es gleichzeitig bodenständig und episch ist, äh, ohne dass es zu viel Quatsch drin ist und äh, deswegen erstmal sehr cool und dann kann man immer nur hoffen, dass auch das Staffelfinale nicht enttäuscht, aber dann einfach eine Doppelfolge rauszuhauen, klingt schon mal richtig gut und ähm, ja, ich, ich versuche jetzt mal rauszufinden, was Julian wirklich als letztes gesehen hat. Ähm, schreib mir bitte mal bei Skype, wer gestorben ist.
1: Weil <lacht> es ist ja, ja immer
0: mal, ne? Kann ja mal der und mal der sein. Ähm, weil wenn das ist die Person, an die ich jetzt denke, wirklich die letzte ist, die du mitbekommen hast, dann bist du ein gutes Stück zurück und nicht nur zwei Folgen. <lacht> ich, ich liebe es, wie du es umschrieben hast. Das müssen wir irgendwann mal wieder benutzen. Äh, sehr schön. Aber, ähm, dann hast du noch nicht äh, den, äh, den aktuellen Stand mit, mit Dagon. Nee. Okay. Ähm, dann hast, dann dann bist du echt mehrere Folgen zurück. Okay, okay. Also okay. es gab, ich sag mal so, die, die, äh, Hol die ich am Wochenende die alle. Nach. Ja, mach das bitte. Die vorletzte Folge: ähm, Twix and Twine und Tasha Baines vom 4. Mai, das war so eine typische Füllerfolge für Supernatural. Da ist nicht so viel passiert. Die hat eine eigene Geschichte erzählt, ähm, weil man einfach einen Fall von äh, Mary übernimmt. Ja. Und äh, da sind Figuren, die die wir glaube ich schon kennengelernt haben, nämlich Hexen spielen da eine Rolle, ist eine schöne Sache, aber das, was die den Plot der Staffel angeht, passiert im Hintergrund in ein paar Nebenszenen. Ähm, mit äh, wo, wo Mary wieder ein bisschen in den Vordergrund rückt, also die Mutter der Winchesters und die Folge danach, die jetzt die wirklich letzte ist, There's Something About Mary handelt eben fast nur von der Mutter der Winchesters und äh, da in der Folge wird halt klar gemacht wo die Reise hingeht im Staffelfinale da wird es richtig dramatisch und richtig hart mhm. ähm, und wir sehen die Winchesters zum ersten Mal ähm, naja, im direkten Vergleich mit den Men of Letters, sag ich mal oh, okay. und äh, da wurde schon dramatisch und deswegen, ich bin wirklich so, pff, bin richtig froh gerade, dass ich das jetzt festgestellt habe, dass es das eine Doppelfolge wird, weil <lacht> äh, ich hasse es, wenn wirklich so ein, so ein Finale ist und dann muss man noch mal eine Woche warten. Ja, das ist das, das, ist das Ding, weil stimmt. das
1: ist eigentlich immer so bei cw Serien, dass es das mehr oder weniger immer Doppelfolgen sind, die letzten beiden. Deswegen finde ich eigentlich naja. auch da, doch kommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Flash-Folge und die Error-Folge, die, Error die jetzt kommen werden diese Woche, dass sie auch theoretisch besser gewesen wäre, wenn man die beide hintereinander zeigt. Alleine wenn man sich die Promos für beide anschaut, scheinen die schon ähm, auf die Ziel gerade zuzulaufen. Ja, gut, das hoffen wir ja am Staffelende auch.
0: Ne? Also ich muss dazu sagen, dass mich das Ende von ähm, von Flash, da habe ich mehr
1: Angst vor. In, inwiefern? Dass es, dass es nicht gut wird? Oder? Das kann halt richtig dumm werden. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Ich hoffe einfach, dass meine Theorie stimmt, weil so, so, so hätte ich es so gemacht und dann ist es gut. Alle anderen sind scheiße, ich habe die besten Ideen. Ja, ist halt so. <lacht> ja. Nun gut, das, damit sind wir aber am Ende. Genau, oder? wollte ich gerade sagen, das konkludiert mal wieder den kleinen cw block am Ende. Dementsprechend würde ich sagen, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. <lacht> Habe ich Flashbacks. Macht's gut. Ciao. <lacht> Bis bald. Besucher Glück euch da.
0: Tschüss. Mehr Seriengequatsche und Comic-Infos gibt es für Patronen auf patreon.com/slash anytime late night.